0: Testimonios de Vida. Vivencias. Aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al reconocido doctor Ciano Franco. Vamos a hablar con Ciano. Hemos tenido varias oportunidades de conversar un poquito de la salud, que es importante hoy más que nunca Vamos a topar un tema de la próstata. Vamos a hablar con el doctor Ciano Franco. Bienvenido. ¿Cómo estás, mi querido Ciano?
1: Eh, buenos días, Ricky. Es un placer pues colaborar con, con Radio La Bruja en este segmento de la salud y compartir con los amados oyentes temas interesantes de esta patología, de este frank que vamos a abordar, como es la inflamación de la próstata.
0: Ya. Cuéntanos, ¿desde qué edad uno tiene que hacerse los exámenes? Una persona, un hombre tiene que hacerse los exámenes para prevenir, porque es una de las cosas que es importante, ¿no? Prevenir.
1: Bueno, eh, le, le la dice la ciencia médica, hay que hacerse chequeos, todos los hombres a partir de los 45 años de edad porque en esta etapa de la vida empieza a crecer de una forma biológica o fisiológica el tamaño, el volumen, el peso de la glándula prostática. En algunos casos, por factores genéticos hereditarios, o de otra índole suele crecer de una forma más brusca, pero en general es un crecimiento lento paulatino que es importantísimo descartar si se trata de una hiperplasia prostática benigna a la próstata o se trata de un adenocarcinado, de un cáncer de próstata o de una prostatitis crónica, porque son justamente estos tres tipos de patologías o enfermedades que provoca la glándula prostática.
0: Bien, Ciano, a ver si es que nos, nos cuentas eh, cuál es... Las prevenciones que uno puede tomar cuando uno es joven, ¿no?
1: Así es. Mira, pero es importante indicarles a los radio escuchas lo que significa la próstata. Pues la próstata es de un tam tiene el tamaño de una nuez, de una nuez de una castaña. Eh, está ubicada justamente debajo de la vejiga, atravesada por la uvetra y frente al recto. Y justamente por la orina fluye de la vejiga y es expulsada hacia el exterior atravesando la próstata y la uretra. La función principal de la próstata es producir líquido seminal que nutre y protege a los espermatozoides. Da la importancia que tiene esta, la glándula en la, en la libido sexual en el hombre. También es importante indicarles que tiene Distintas partes de la próstata, cuatro zonas o cuatro partes importantes, eh, pues conforman la glándula prostática. En primer lugar tenemos la, el fibroma, la zona, el fibroma muscular, el fibroma muscular que eh, forma la cápsula de la próstata, la zona transicional que está próxima al tejido glandular periuretral y es donde se suele formar la hiperplasia prostática benigna en la zona transicional. Tenemos la zona central y por último tenemos la zona periférica o marginal que abarca el 75% de la superficie de la próstata y es aquí donde se ubica o se desarrolla el cáncer de próstata en la zona periférica o marginal. Recordemos que la próstata dice ¿en qué función tiene aparte de producir líquido seminal y, a, y nutrir y proteger a los pernosoides. Es importante indicarles que también... Eh, se producen varias patologías, varias patologías, les decía, en el caso de la próstata inflamada, como son el cáncer de próstata, la hiperplasia prostática venina de próstata y también el, la, la prostatitis aguda, prostatitis crónica, dependiendo de la evolución del cuadro. Produce fundamentalmente espermina, antígeno, zinc, magnesio, fibrinógeno y ciertas enzimas, como son las transglutaminasas, la fosfatasa ácida y también el, la fibrinolisina, son justamente lo que produce la glándula prostática en el hombre.
0: Ciano, ¿por qué el, el examen que, que, le hacen a, que nos hacen a los hombres tiene que ser eh, con el tacto?
1: Recordemos que existen varias maneras de hacer un diagnóstico presuntivo, preventivo, como tú indicabas, la prevención de, 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 importante en la glándula prostática. Tenemos en primer lugar el ultrasonido, que es el eh, lo que se hace en imagen, en un estudio de, de estudio de imagen, es importante realizarse en un estudio, una ecografía, una ecografía de la próstata, es fundamental para ubicar el tamaño, el volumen de la glándula prostática. Recordemos que el peso en el hombre normal tiene un peso de 20 gramos. Más allá de aquello se conocerá como una hiperplasia grado 1, grado 2, grado 4. Es decir, si un paciente va a la consulta y le hace un eco de próstata y el, el peso arroja de un tamaño, un peso más o menos de 60 gramos. Estaremos hablando de una próstata a grado 3, es decir, tres veces el peso, el volumen del tamaño prostático. Entonces tenemos en primer lugar la ecografía de próstata. Tenemos el antígeno prostático libre y total en ayunas. Es importante, es un marcador tumoral que justamente eh, pues aclara si se trata de una hiperplasia venina, o de un cáncer de próstata. Si el antígeno de la próstata en ayunas está más allá de cuatro, estaremos pensando en un posible carcinoma de próstata. Entonces es importante en sangre el eco, el antígeno prostático, el tacto rectal. El médico, el especialista, le hace al paciente el tacto rectal con la finalidad de detectar si se trata una próstata suave, una próstata densa o se trata de una próstata dura. Un material duro, caliente que justamente se asemeja con cáncer de próstata. Es decir, es importantísimo realizarse esos tres exámenes de diagnóstico, el eco de próstata, el antígeno de próstata, el marcador tumoral en sangre y el tacto rectal que el médico le hace para detectar a tiempo si se trata de una próstata benigna o una próstata maligna con el tacto rectal. ¿El cáncer de, de próstata es muy común? Bueno, el cáncer de próstata se estima que es la tercera, cuarta, tercera causa de muerte a nivel mundial en el hombre. En primer lugar, en los Estados Unidos tenemos el cáncer de piel, la primera causa de mortalidad. Luego tenemos el cáncer colorrectal, el cáncer de pulmón y ahí luego se ubica el cáncer de próstata. Por eso que es necesario el chequeo oportuno a tiempo. Recordemos que la sintomatología que el, el paciente indica a su médico puede haber síntomas de tipo irritativo. Irritativo como son aumento de la frecuencia urinaria en el día, que se conoce como una polaquiuria. Y aumento la frecuencia urinaria en la noche como una nituria nocturia. Y también urgencia urinaria. Si el paciente dice, ¿sabe qué, doctor? Tengo deseos urgentes de orinar. Esto ya se trata de síntomas irritativos de la próstata. Y tenemos síntomas obstructivos que el paciente dice, ¿sabe qué, doctor? Ya no puedo orinar. Tengo una sensación que no vacío completamente la vejiga Tengo cierto goteo tengo una necesidad urgente, pero no vacía, no puedo. Tengo cierto ardor, ciertas molestias y a veces ya me impide orinar sobre todo después de tomar de tomar ciertos alimentos o ciertos ciertos ciertas sustancias, como pues al abuso de la cerveza o de licor y comidas irritantes puede provocar obstrucción de la próstata y el paciente tiene que ir a un centro de hospitalario para que le coloquen una sonda vesical. Es decir, es importantísimo esta sintomatología que son síntomas obstructivos o irritativos para que el paciente tome las medidas preventivas del caso y pueda, en algunos casos, evitar la cirugía de la próstata.
0: Y una es, es alarmante lo que tú nos cuentas, Ciano, pues el, la tercera causa de muerte es el cáncer de próstata. Bueno, realmente
1: pero, esto es lo que dice la ciencia, ¿no? Es, eh, 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 lo que pasa es que debemos los seres humanos estar conscientes de que, de que la salud no tiene precio y debemos hacernos chequeos porque la salud es muy vulnerable. A veces hay pacientes que pierden la vida, ha habido médicos compañeros míos que han perdido la vida por un cáncer de próstata. Es decir, a veces uno cree que se trata de una enfermedad leve, pero, ojo, dependiendo de los antecedentes genéticos, porque... El cáncer de próstata, al igual que el cáncer de mama, el cáncer de útero, el cáncer en general, tiene factor de, de tipo genético, de tipo hereditario. Y también tiene que ver con el tipo de vida de cada caso en particular. Recordemos que siempre la obesidad de edad adulta, la vida sedentaria, la vida sedentaria, y también el abuso de ciertas sustancias que son perjudiciales para la salud prostática, se conjugan una serie de elementos, dos factores, que hace que de alguna manera, el paciente predispuesto pueda desarrollar a corto o mediano plazo un cáncer de próstata.
0: Sobre, sobre el cáncer de próstata, ¿cómo podemos...? Eh, o sea, ¿por qué se produce? Esa es la pregunta. O sea, ¿cuáles son las
1: principales causas de... Bueno, si se conoce, ¿no? Bueno, realmente las causas del cáncer en general, eh, uno alcanza a descubrir que afecta fundamentalmente a las personas de raza afroamericana, es decir, de raza negra. Tiene mayor Presencia en este tipo de en este tipo de raza. Igualmente en la persona de más de 50 años de edad. Miren, otra de las causas en la persona que tiene sobrepeso, obesidad. miren tenemos otro elemento. Otra cosa, la persona que lleva una vida sedentaria, que no hace ejercicio, no. Y que se alimenta de una forma inadecuada, que tiene eh, tiene pues de nevado, niveles elevados de colesterol, de triglicéridos. Y a veces también tiene otras enfermedades. Metabólicas como es una diabetes, una hipertensión arterial y también problemas de insuficiencia renal aguda. Por, recordemos que la próstata inflamada, cuando se retiene mucha la orina, esta, esta, este, este flujo de urinario en exceso puede comprometer y provocar una falla renal. Por eso es importante tratarse con la medicina alternativa, que es lo que yo hago, la medicina natural, con la finalidad de evitar que este proceso inflamatorio avance y termine en una irreparable intervención quirúrgica. Recordemos que existen varias formas de abordar el, el problema de la próstata. Los médicos a veces le hacen una resección transuretral, es decir, que vacían el tejido prostático y dejan la cápsula. Y el médico que a lo mejor ya considera que el paciente tiene una sospecha o si no, mediante punción biopsia, porque a veces hay que hacer biopsia de la próstata y se detecta que se trata de un cáncer de próstata, el médico posiblemente le considere hacer una prostatectomía radical, es decir, sacar totalmente la próstata. Esto tiene sus consecuencias, como justamente obedece, eh, como se presenta en todo tipo de cirugías. Siempre la, la provoca, pues, molestias urinarias, incontinencia urinaria, que a veces puede ser de largo plazo, de larga data, o también disfunción eréctil, y a veces puede... Puede el cáncer a veces en algunos casos recibir va a regresar, sobre todo si existen antecedentes genéticos o hereditarios. Estamos conversando con el doctor Ciano
0: Franco sobre un tema que realmente nos ha sorprendido, incluso los, los, los altos índices que, que tiene esta enfermedad del cáncer de próstata. Mi querido Ciano ya nos has dado las causas por qué uno puede tener estas enfermedades. ¿Qué es, lo que uno, ¿Qué es lo que uno puede hacer para mejorar su salud en esto
1: de la próstata? ¿Cómo, cómo eh, debemos cuidarnos? Bueno, lo que debemos hacer, eh, mi estimado Ricky, es justamente hacer, eh, pues, eh, tr tratar de evitar excesos en todo caso. Porque a veces la persona también, la parte sexual, dice, doctor, eh, si una persona tiene un problema prostático, puede tener relaciones, puede tener, pero no en, for una, forma, en una forma muy intensa, es decir, tener abusos sexuales. Los abusos sexuales también puede provocar mayor inflamación de la próstata o también viceversa, la, la mucha abstinencia sexual. Es decir, la mucha abstinencia sexual también provoca cierta inflamación prostática. El tomar productos, hay, miren, hay otra recomendación puntual, el tomar productos o fármacos o suplementos para mejorar la caída del pelo, para una serie de factores de tipo hormonal, puede por un lado servir, para mejorar la, evitar la calvicie en algunos casos, pero por otro lado también puede provocar un agrandamiento de la próstata. Aquellos pacientes que tienen disfunción eréctil o problemas de la potencia sexual y que toman una serie de compuestos hormonales sin receta médica pueden estar provocando daños en la glándula prostática. Es decir que aquellos productos o elementos o factores que por un lado aparentemente son beneficiosos para la libido sexual o para la salud prostática también son perjudiciales para la misma enfermedad. Tenemos que realizar deporte, es decir, hacerse el deporte siempre es un elemento básico importante, con eso mantenemos una buena salud mental, una buena salud cardíaca y una buena salud orgánica, es decir, bajamos niveles de colesterol, de ácido úrico y mejoramos la calidad de la próstata. Evitar permanecer mucho tiempo sentados. Pienso que aquellas personas que están mucho tiempo sentados y llevan una vida sedentaria Taxistas, transportistas, choferes o personas que también laboran varias horas tras de una computadora sentados pueden provocar inflamaciones de la próstata. Los ciclistas miren que lo que es la ambivalencia del ciclismo, que tenemos un gran representante a nivel mundial, que es de conocimiento público como el carchense Carapaz. Pero sin embargo, las personas que abusan sobre todo el ciclismo, pasado los 50 años de edad, puede también provocar cierta inflamación de la próstata. Las personas que montan bicicleta, caballo, también se inflama un poco la próstata. Si miren cómo aquellos factores, elementos que son beneficiosos para la salud, pueden asimismo, cuando se hacen en exceso, puede provocar inflamaciones de la glándula prostática o inflamaciones renales. Debemos de evitar el abuso del cigarrillo, el abuso del licor, el abuso de la cerveza, que también puede provocar retenciones urinarias importantes. Bajar de peso, mantener un peso adecuado y alimentarnos de una dieta mediterránea. La dieta mediterránea tiene que ser a base de frutas, de legumbres y ciertos alimentos integrales, que son cosas básicas, cosas básicas, elementales para tener una mejor calidad de vida y una mejor calidad de la glándula prostática.
0: ¿Qué tan beneficiosas son para la salud en, en este sentido estas vitaminas que existen en el mercado, muchas veces dicen que son naturales, que uno tiene que tomarse eso para prevenir. ¿Tú crees que eso eh, pues, eh, nos hace bien al, al organismo o, o sin una instrucción médica no deberíamos tomarnos absolutamente nada sobre estas cosas, por más naturales que sean?
1: Bueno, yo siempre, al igual que cualquier médico, médico de médico de experiencia, como es mi caso, yo tengo años de ejercer la profesión, y ejerzo la medicina natural, la homeopatía desde hace 35 años y gracias a Dios con buenos resultados positivos en la prevención, en el tratamiento, en la curación de todo tipo de patologías, únicamente con la medicina alternativa, con la medicina natural, he tenido grandes resultados. Hay que evitar la automedicación, la automedicación es padre y madre de múltiples enfermedades. Hoy tenemos el internet, tenemos las redes sociales, tenemos una serie de, de cosas que el paciente comete el error de automedicarse o de acercarse a una tienda naturista o acercarse a una farmacia y comprar suplementos, comprar sustancias o, o fármacos que aparentemente pueden ser beneficiosos para la próstata, pero sin una prescripción médica esto puede ser contraproducente. Recordemos que en los países de primer mundo, en los países desarrollados, uno prácticamente poco o nada aparte, solo unas vitaminas elementales o la aspirina, y les recuerdo el el Tylenol y lo demás prácticamente no se vende sin la prescripción de un médico, lo cual es lo correcto, porque para eso estamos los médicos, para orientarle, para ascultarle, para chequearle, para analizar exámenes de laboratorio, pruebas o marcadores tumorales, ver la sintomatología, hacer una anamnesis o una historia clínica del paciente y darle recomendaciones puntuales que es lo mejor, lo más beneficioso para mejorar la salud prostática. Así que evitemos la automedicación evitemos cometer errores que pueden ser to totalmente muy lamentables. De acuerdo. Ciano,
0: si deseas agregar algo más sobre este asunto, pues que realmente nos ha sorprendido. Bueno, no nos ha sorprendido del todo, porque sí teníamos conocimiento sobre esto de la próstata, pero realmente los, los, todos las, las, los indicativos que tú nos has dado el día de hoy pues son muy valiosos no, para eh, ir construyendo
1: una buena salud de todos los ecuatorianos. Lo que pasa que, mira, mi estimado Ricky, no es con afán de alarmar ni nada, sino de crear conciencia en la, en la ciudadanía, en las personas. Durante esta época de pandemia eh, realmente se han incrementado las enfermedades catastróficas, enfermedades cancerosas, motivos, existen muchos, ausencia, falta de trabajo, falta de, falta de a veces, problemas, problemas conyugales, los encierros, los confinamientos, se han acrecentado enfermedades de tipo mental, problemas depresivos, problemas de, de, problemas de tipo emocional, problemas nerviosos, problemas, una serie de enfermedades de tipo emocional, de tipo mental. Esto hace que baje sustancialmente el sistema inmune y, consecuentemente, afecte a órganos mucho más sensibles, en este caso, la próstata. Han acudido durante esta etapa, hasta últimos años, han acudido a múltiples pacientes con cánceres, lo cual no deja de uno de de llamarle la atención, cáncer de mama, cáncer de útero, cáncer de gástrico, cáncer de ovario, cáncer de hueso, cáncer de, de tiroides, bastantes, y también cáncer de próstata, cáncer de colon. Es decir, nos dice, bueno, ¿y a qué se debe? Porque justamente son factores que influyen en el medio ambiente, los factores que digo, la ausencia de trabajo, los problemas, los problemas emocionales, los problemas familiares, o a veces problemas ocupacionales, es decir, una serie de elementos o factores se confluyen para que se incrementen este tipo de patologías. Sin embargo, mal tiempo, buena carga decían nuestros padres. ¿Qué mejor que hacer lo que prevenir con la medicina natural? Independientemente del estadio, no esperemos que el médico nos diga, mire, señor, usted tiene un problema delicado para recién buscar la alternativa. En nosotros mismos está prevenir, y la prevención, sin lugar a dudas, está en tomar la medicina natural, antes de que sea demasiado tarde, porque los pacientes desgraciadamente dejamos la salud para el último y eso puede ser algo que realmente eh, pues eh, tenga que ver con el pronóstico de la salud, el pronóstico de la enfermedad. Busquemos alternativas, recuerden quién les habla, doctor Ciano Franco Olvida, respetando criterios de los colegas, trato únicamente, prevengo toda clase de patologías cuando Dios lo permite o así lo decide, únicamente con la medicina ancestral, con la medicina natural. Mi consultora en Quito, recuerden, está en la Colón y Ulloa esquina. Colón y Ulloa esquina, bajando el seminario mayor. En el edificio Fierro, cuarto piso, oficina 406. Teléfonos, cualquier inquietud, siempre son bienvenidos las llamadas, mensajes al 2434064, 2434064 o celular, mensajes de texto al 0999 836 088
0: 099 ochenta y 088. Qué bien, qué bien. Ciano, pues como siempre, te quiero agradecer muchísimo por preocuparte por la salud de, de todos los, los ecuatorianos y quienes te están escuchando este momento. Te mando un abrazo muy especial y gracias, como siempre, por ayudarnos a, a descubrir muchísimas cosas que nosotros debemos aprender para tener una mejor salud.
1: Gracias, mi estimado Ricky. Gracias, pues, a los amables oyentes y gracias a Radio La Bruja por permitirme llegar hasta sus dignos hogares. Dios quiera, sea hasta la próxima oportunidad. Que la pasen bien, que tengan un buen día.
0: Buen día. Aquí estuvo en Así es la Vida el doctor Luciano Franco.